0: Izrael čelí bezprecedentnímu útoku na své území. Radikální islamisté z pásma Gazi ráno zaskočili izraelskou obranu koordinovaným atakem. Izrael je podle premiéra Benjamina Netanyahu a ve válce. Oběti útoku se stali sloužící vojáci i civilisté. V příhraničí vypukl chaos a panika. Všichni se báli, že nastane, ale nikdo si to nechtěl připustit. Den, kdy do Izraele přišli teroristé z Gazy. Události soboty 7. října, které šokovaly západní svět. Hodinu po hodině v rozsáhlém vyprávění o tísnivém strachu, bolestivé krutosti a politickém chaosu. Dnes je neděle 8. října. Posloucháte speciální epizodu Vinohradské 12. Sobota brzy ráno. Zrovna by se mělo pomalu rozednívat. Je šábes, den odpočinku. Ozývají se sirény výdlouze a ostře. Je to ten nejhorší sobotní budíček ze všech. Nebe protnou první bílošedé šípy. Zářící hroty střel stoupají k obloze a za chvíli klesají k zemi jako padlé hvězdy. Většina se zarazí o železnou kupoli. Některé, ale protiraketový dešník Izraele překonávají. On není všemocný a když ho bombardujete ve velkém, tak se protrhne. Izraelské rakety pak nestíhají palestinské střely likvidovat. A je z toho malér, tak jako teď. I když o tom zatím většina probouzejících se Izraelců ještě netuší Jsou čtyři minuty po půl sedmé místního času Když se zpráva o poplachu v oblastech kolem pásma Gazy Dostává přes izraelskou armádu do mezinárodních agentů Donící výbuchy už znějí i kolem Jeruzaléma a Tel Avivu Je to šok, na který Izraelci nebyli připraveni z pásma Gazi vylétávají desítky, možná stovky raket. Ta salva trvá strašně dlouho, už aspoň hodinu. A teprve tehdy přijde rána, kterou Izrael nepamatuje. V půl osmé se objevuje zpráva o blíže nespecifikovaném bezpečnostním incidentu. Netýká se raket. Jenže čeho? Že by někdo narušil plot, který Izrael odděluje od pásma Gazy, Ale vždyť tam mají Izraelci kamery. Vojáci by přece museli hned zasáhnout. Navíc tahle dlouhá bariéra přezdívaná železná zeď je nejen vysoká, ale sahá i podzem. To kvůli tunelům. Záhadu sobotního rána rozluští sociální sítě. Ostatně tak to v dnešním online světě bývá nejčastěji. Objeví se na nich kamerové záběry z izraelského města Zderot. To leží na samém okraji jižního distriktu, sotva kilometr od hranice pásma Gazy. Když si tenhle úzký, neklidný pruh země představíte jako dlouhé měkké I, tak Zderot je právě ta čárka nad tenoučkým písmenem. Ve Zderotu se něco děje. Kamera Patrně mobilního telefonu míří z balkonu nebo ze střechy na nedaleký kruhový objezd, přes který přejíždí bílý pick-up. Na první pohled nic výjimečného. Muž či žena roztřesenýma rukama ale zazumuje přímo na auto. A teprve teď je to jasné. Na korbě sedí možná tři nebo čtyři muži v černém. Na hlavě mají bílé šátky. Další muž stojí na stupínku vedle dveří a levou rukou se drží karoserie. Když si video zpomalíte, tak uvidíte, jak se před jedním z mužů táhne černá čára přes střechu auta. Je to těžký kulomet a tohle je auto ozbrojeného palestinského komanda v izraelských ulicích. V tuhle chvíli už spravodajská média naplno informují o vyvíjející se situaci na Blízkém východě. K útoku se přihlásilo hnutí Hamás, militantní islamistická skupina vládnoucí pásmu Gazi. Moci se tam chopila v roce 2007, kdy nejprve ve volbách a pak i v ozbrojených střetech porazila umírněnější Fatah palestinského prezidenta Mahmouda Abáse. Fatah drží západní břeh Hamas-Gazu a ta strašně strádá. Tenhle 40-kilometrový cár země na pobřeží středozemního moře, jehož jižní hranice sousedí s Egyptem, je doslova peklem na zemi. Drtivá většina lidí žije v bídě a nepřežili by bez humanitární pomoci. Není tu, co jíst, vypadává elektřina, na ulicích jsou ruiny rozbombardovaných domů. Izrael ovládá přístavy i checkpointy. Mnoho z nich je zavřených. Tam, kde se projít dá, je trvalá stráž. Nic, co by připomínalo snad jen zdánlivě součástku k výrobě zbraní, to neprojde. A přesto hnutí Hamástu a tam vypálí na Izrael salvu raket. Experti odhadují zásoby Hamásu na vyšší tisíce, možná i pár desítek tisíc střel. A teď to nejsou dvě nebo tři, které by musel Izrael odrazit. Ne, tohle sobotní ráno míří z pásma Gazy podle Hamásu rovnou tisíce jejich raket na Izrael. Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě, zmiňuje dokonce číslo. Pět tisíc podle Hamásu. Střel, tak... Mnohdy po domásku vyrobené střely bombardují Izrael. Přívržencům Hamásu k jejich sestavení často stačí jen obhalskovových plátů a výbušnina. Nemíří přesně, nelétají, kdo ví, jak daleko. Ale ty střely fungují. A o to tu jde. Hamás má ve své chartě zakódovaný boj proti Izraeli. Tvrdí, že má právo na odpor proti okupační mocnosti a že jednou osvobodí Palestinu. Slunce už vyšlo. Není krvavé, jak se tvrdí v povídkách a básních. Září žlutě a jasně. Dost na to, aby bylo vidět na tu spoušť, kterou Hamás rozpoutal. Z izraelských měst stoupá kouř. Je 8 ráno, když přichází první oficiální zpráva o úmrtí. Izraelka zemřela po dopadu jedné z raket. Jestli byla skutečně první a kdy přesně zemřela, se už asi nikdy nedozvíme. Brzy ale přibydou další, na obou stranách. Izrael pomalu spouští odvetnou akci. Povolány jsou izraelské obranné síly. Náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, dobré ráno. Hezký den. Kam všude mířili útoky z Pás magazy? Do vysílání radiožurnálu se v tu chvíli přihlašuje blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Raketový nebo protiraketový deštník úplně nezafungoval, protože rakety zasáhly obytné domy jak v Aškelonu, tedy městě blízko hraní s páspem Gazy, tak také v Tel Avivu. tím, co nad hlavami Izraelcům prolétávají rakety, oni sklání oči k mobilním telefonům a v přímém přenosu sledují, co se děje ve Zderotu. Zraněných. Zatím není úplně jasné, co přesně se v Zderotu v těchto minutách děje, ale. Podle některých informací se podařilo ozbrojencům dostat tělo jednoho mrtvého izraelského vojáka do pásma Gazy, což by byla cená trofej, protože většinou ozbrojenci Později pak... z dalších videí vyplyne, že trofejí má Hamas víc. Veze si do Gazy i izraelskou ozbrojenou techniku. Z dalších a dalších videí svět vidí, jak se ozbrojená komanda palestinských teroristů prohání kibucu poblíž Gazy. Lidé z okén na mobily natáčejí, jak muži se zbraněmi procházejí jejich čtvrtí. Izraelci se jsou k smrti vyděšení. Nikdo nechápe, jak se něco takového mohlo stát. Britská BBC přebírá z izraelského kanálu 12 hrůzostrašné svědectví Ayelet Hačimové z Kibucu Béri, pár kilometrů východně od Gazy. Tvrdí, že teroristé se snaží dostat k ní do domu. Vypráví, že slyší jejich hlasy. Že slyší, jak buší na dveře. Schovává se doma se svými dvěma malými dětmi. Sociální sítě taky brzy prozradí, jak se ozbrojeným mužům podařilo překonat izraelskou železnou zeď. Ne tunelem, ale ve vzduchu. Muži z Kalašníkovi přilétávají na půdu Izraele na paraglajdech. Snáší se z nebe jako nějací útoční výsadkáři. Na bundách mají nášivky leteckých sil Brigád Kásam, ozbrojeného křídla Hamásu. Je na nich orel svírající v drápech šíp, nebo taky raketu. Jiní ozbrojenci se pokoušejí dostat do Izraele přes moře na gumových motorových člunech. Být tohle všechno film... Je to pokračování šíleného Maxe. Izraelci dlouho tušili, že něco takového může přijít, ale nikdo nevěřil, že o tom rozvědka nedá vědět, nebo že armáda nebude připravená. Jenže bojovníci Hamásu, možná dobře vycvičení Iránem, obranou Izraele pronikli a teď drancují vesnice a šíří strach. Je už dopoledne, kolem desáté hodiny. Vůdce ozbrojenců z Hamásu, Muhammad Dív měl ráno plnou pusu slov o tom, že přišel čas největší bitvy. Tak teď na oplátku hřmí exploze v gaze. Zasáhlo izraelské letectvo. Dál se bojuje u checkpointu Eres na severní hranici Gazi s Izraelem a taky u vojenské základny Zikim na středomorském pobřeží jen pár kilometrů severovýchodně od Erézu. Vojáci zasahují snad na dvou desítkách míst. Všude tam hlásí Izraelci střety s ozbrojenci. Chystá se vystoupení izraelského premiéra Benjamina Netanyahuva. Má připravené prohlášení k národu. Žádná oficiální tiskovka, jen pár slov, které pak jeho tým nazdílí na sociální sítě. Video, to se šíří nejrychleji. Netanyahu chce uklidnit zděšené obyvatele a přislíbit pomoct. Izrael je ve válce, říká v Saku s ráznými gesty, informuje na videu o vražedném útoku Hamásu. Prý svolal šéfy bezpečnostních složek a nařídil jim zasáhnout v izraelských vesnicích kolem Gazy. Mobilizuje zálohy a slibuje vytězství. Netanyahu je možným klíčem k pochopení překvapivého útoku Hamásu. Izraelská demokracie je totiž už nějakou dobu na kapačkách. Bibi, jak se Netanyahuovi přezdívá, si totiž plácel s ultranacionalisty a stvořil nejpravicovější vládu, kterou kdy Izrael viděl. Současně se mu velká část národa bouří proti rozsáhlé justiční reformě, kterou v létě prohlasoval Kneset, tamní parlament. Nikdo nebyl proti. Opozice na protest opustila lavice. Někteří komentátoři a komentátorky varují před ohrožením samotné podstaty státu Izrael a před občanskou válkou, jiní před zbytečnou hysterií. Na tom, že jde o nebývale vypjatou situaci v tamní společnosti, se ale shodují snad všichni. A toho mohl Hamás využít nepozornosti, nepřipravenosti. Navíc nikomu z Gazi neunikly opatrné námluvy izraelské vlády se Saudskou Arábii. Palestinci si doteď mohli myslet, že bez nich se s Araby Izrael nedomluví. V české televizi na to později toho dne upozorňuje Irena Kalhousová z Herclova Centra Izraelských studií při Univerzitě Karlově. Jako ta nej, nejsilnější karta, kterou ti Palestinci měli, bylo to, že prostě pokud se Izraelci nedohodnou s Palestinci, tak se Izraelci nedohodnou s arabskými zeměmi. Teď jsou Ukazuje, že Izraelsci se dohodnou s arabskými země bez ohledu na Palestince, což samozřejmě pro palestinskou samozprávu je, je obrovská porážka. Prostě je BBC ještě je. to sobotní odpoledne pro jistotu zavolá se svým klíčovým spojencem v oválné pracovně. Americký prezident Joe Biden útok Hamásu ostře odsoudí. Ostatně nečekalo se nic jiného. USA nabízejí Izraeli veškerou možnou podporu. Situaci chtějí dál sledovat a být s Netanyahuem v kontaktu. Biden si přál, aby si Netanyahu podal se Saudy ruku co nejdřív. To se teď ale pravděpodobně nestane. Je válka Arabů proti Židům. Není ten správný čas se teď usmířovat. Hamas si tedy připisuje další body. Navíc se objevují informace, že zajal několik rukojmích. To je další trofej. Může je využít na případnou výměnu. Kolem jedné odpoledne se proti tomu ozve šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Vyzývá k propuštění vězňů, píše agentura ČTK. Mrtvých jsou v tu chvíli už dvě desítky lidí. Oficiálně hlásí to izraelští záchranáři. Všichni ale tuší, že tohle číslo ještě poroste. Hodně poroste. A to zvlášť poté, co se ven dostanou fotografie ze Zderotu. Pořád se v něm totiž bojuje. Auta na ulicích mají prostřílená čelní skla, na zemi leží povalená motorka a pod ní tělo přikryté bílým prostěradlem. Série snímků Amara Avada pro agenturu Reuters se musí každému zapsat do paměti. Na jedné z fotografií je bouda se střížkou, možná autobusová zastávka. Na její zdi vysí knihovnička. Z levé strany stožár vysokého napětí, z pravé lavička. Před budkou silnice, za ní čerstvě posečený trávník. A kolem dokola, všude kolem dokola, leží nejméně pět těl. Některé z nich patří seniorům. Mají přikryté tváře, bílou látkou nebo kusem plachty. Když sem ráno vniknulo komando Hamásu, místním nikdo nepomohl. Izraelské obrané složky zaspaly a selhaly. Teď není čas se ohlížet, koho je to přesně chyba. Málo kdo si to umí vysvětlit. Jakmile ale Izraelci zúčtují za másem a všichni tuší, že to bude ostré a tvrdé, tak se obrátí k vlastním řadám a přijde vyšetřování. Když před 50 lety vypukla jomkypurská válka, taky to bylo velké překvapení. Sýrie a Egypt, jeden ze severu a druhý z jihu, způsobili Izraeli těžké ztráty. Izrael nakonec zvítězil, ale byl vyčerpán a oslaben. Oficiální národní vyšetřovací komise tehdy zjistila, že selhala rozvědka a doporučila mimo jiné odvolat jejího šéfa. O pár měsíců později rezignovala i premiérka Golda Meirová. Jestli bude podobný osud čekat teď i Benjamina Netanyahua, je předčasné odhadovat. Jsou každopádně Odpoledne, obětí v Izraeli už je přes 40 a boje ani ostřelování zatím nekončí. Útok palestinského ozbrojeného hnutí Hamas na Izrael odsoudili země Evropy i USA. Například... Slunce zapadlo. Je pár minut po půl deváté večer. Pořád ta strašná sobota 7. října. Den, kdy přišli teroristi z Gazy. Agentura AP přináší zprávu o počtech obětí. Odvolává se na izraelskou záchranou službu. Sobotní palestinský útok nepřežilo nejméně 200 Izraelců. O hodinu a půl později se tohle číslo zvedne o 50. Další lidé jsou přitom v kritickém stavu v přeplněných nemocnicích. Palestinci ti hlásí nejméně 230 mrtvých. Když se blízkovýchodní zpravodajka britské BBC ten večer na ulicích v Gaze zeptá, co si o útocích na Izrael myslí místní, ozve se jeden mladý muž s tím, že je rád, co Hamás dělá a že se Izraelcům mstí za to, co se děje kolem Mešity Al-Aqsa. Když vůdce ozbrojeného křídla Hamásu, tajemný Muhammad Díf, útok ráno oznamoval, taky tuhle vele důležitou mešitu na chrámové hoře zmínil. Prý má být masivní ofenzíva Hamásu vendetou za znesvěcování mešity al Aksa ležící na dohled od skalního domu a zdinářků. Po Mece a Medíně je to třetí nejdůležitější místo pro muslimy na téhle planetě. Významné je ale i pro židy. Kdo se na chrámové hoře může modlit, nicméně určují přísná pravidla. Letos v Dubnu do Mešity al-Aqsa vtrhla izraelská policie. Během ramadánu palestinci úplně zuřili. I tehdy z pásma Gazy na Izraele rakety. Na Chrámové hoře se navíc letos několikrát objevil krajně pravicový izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir. Kdo ví, jestli názor toho mladíka, kterého spovídala BBC, v Gaze převažuje nebo ne. Málo kdo si totiž umí představit, co tam obyčejní lidé zažívají a co si myslí. Tenhle mladík, píše BBC, se bojí izraelské odvety. Ta bude patrně hodně rázná, velká a nekompromisní a taky dost krvavá. Spousta přívrženců Hamásu v Gaze přijde o život. Zemřou ale i civilisté. I dnes umírali na obou stranách. Muhammad Dív vyzval do boje další nepřátele Izraele. Co když se zapojí islámský džihád. Co když Hamás podpoří libanonské hnutí Hizbalách? Začala by dlouhá a velká válka. Někdy kolem půlnoci přijde poslední zpráva soboty, kterou z dějin státu Izrael už nikdo nesmaže. Obětí na izraelské straně je více než 300. A nemusí jít a zřejmě ani nejde o konečné číslo. Teroristé z Gazy sou přitom pořád v izraelských městech, vesnicích, kibucech. Za chvíli je neděle a kdo ví, co bude dál. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o tom, co se stalo 7. října v Izraeli. Překvapivý útok ozbrojeného křídla hnutí Hamás už má a bude mít ještě spoustu ničivých dopadů. A my je samozřejmě budeme i nadále bedlivě sledovat. Už zítra přineseme velkou analýzu s Irenou Kalhousovou z Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově. Vinohradská 12 je tu právě i pro tyto mimořádné události. Aby vám neunikla žádná naše epizoda, začněte nás odebírat v podcastových aplikacích a nebo nově nás najdete taky na YouTube. Stačí zadat Vinohradská 12 a poslouchat nás můžete i tam. Jistota je ale naše vlastní apka Můj rozhlas a nebo web www.irozhlas.cz Naslyšenou zítra.